0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso episódio de número 676, 6 eu acho, 6. É, e hoje a gente vai estar tá falando sobre o que é o Evangelho, como você claramente aí viu no título. Meu nome é Matheus Monteiro e eu vou ser o seu host durante toda a nossa conversa. E hoje eu trouxe um conhecido de vocês já, o Serginho Terra, pra gente estar tá debatendo um pouquinho sobre esse tema que é definitivamente central na nossa fé cristã e que em várias questões nós temos compreendido de maneira errada. Por mais polêmico que isso possa suar bom aqui a gente tem um desafio porque eu acho que você vai concordar comigo que o evangelho é algo muito grandioso e misterioso em efésios 38 Paulo vai falar sobre esse mistério do Evangelho o evangelho que ele pregava era um evangelho das insondáveis riquezas de cristo bom se você não sabe qual é a definição da palavra insondável é algo incapaz de ser completamente compreendido então quanto mais você cava mais você acha e esse é um lado incrível do evangelho, certamente. Mas ele também possui uma outra face, a face da pureza e da simplicidade. Meu pastor ele sempre traz uma ilustração muito legal, que é o evangelho é como um mar, um oceano violento que eu nunca vou conseguir domar. Mas ele também é aquela piscininha natural que se forma na praia que uma criancinha é capaz de se deleitar durante um dia inteiro. Então o evangelho ele possui essa realidade, onde as mentes mais brilhantes da história não conseguiram totalmente compreender esse mistério de Deus que foi revelado em Jesus Cristo. Mas da mesma maneira, a mensagem, o evangelho de Jesus, ele é capaz de falar com o um coração mais ignorante, até com uma criança. Dito isso, eu queria trazer outro ponto aqui também na nossa introdução para como você deve enxergar esse episódio. É, a Beth Felker Jones, no livro dela Praticando a Doutrina Cristã, eu não sei se tem em português, mas ela vai falar que todos aqueles que se consideram protestantes são os melhores praticantes da doutrina da sola escritura. E eles estão sempre prontos para serem desafiados e corrigidos pela palavra de Deus. Ela fala isso na página 17. E é isso que eu, eu e o Serginho a gente vai trazer um pouco aqui. É claro que a gente não tem tempo suficiente para explorar muito desse assunto e para entrar em vários detalhes. A gente está só realmente arranhando a superfície mesmo. É mais algo para te instigar e te impulsionar a estudar mais sobre isso. Mas nós trouxemos realmente um desafio ao que nós tipicamente nos círculos evangélicos conhecemos como o Evangelho. Então tenha isso em mente, abra o seu coração para a gente ter um diálogo realmente aberto e ser realmente é, transformado e corrigido pela palavra de Deus. Então, sem mais enrolação, vamos logo para o nosso episódio. Bom pessoal, então como a gente conversou ali na introdução, todos os nossos trabalhos e os nossos esforços, eles dependem da mensagem que nós pregamos. A igreja que nós vemos hoje é um resultado direto da mensagem que é proclamada por ela e do entendimento dela de uma palavrinha muito importante conhecida como Evangelho. E talvez a realidade atual das nossas igrejas seja um indício de que existe um problema com a nossa mensagem, que nós estamos errando em algum ponto. Um exemplo bem chocante é uma pesquisa que o Scott McKnight usa no livro dele, King Jesus Gospel. E essa pesquisa ela é de meados de 2012 e ela aponta que 90% das crianças que crescem em um lar evangélico nos Estados Unidos... É, tomam a decisão em algum momento de entre as, receber Jesus nos seus corações. Mas a pesquisa também mostra que 22%, apenas, é chocante, apenas 22% estão seguindo Jesus quando eles têm 35 anos de idade. E realmente é muito chocante essa ideia. Como eu disse, levanta questionamentos sobre o que nós temos pregado, que mensagem é essa que nós temos proclamado às pessoas. E de algumas décadas para cá, muitos avanços, especialmente na teologia bíblica, têm trazido uma reflexão profunda sobre, sobre o que nós entendemos por evangelho, principalmente em comparação com o que Jesus e os apóstolos entendiam sobre o mesmo. E, na minha humilde opinião, esse é um dos temas de mais relevância e importância que a gente tem para discutir hoje na nossa igreja moderna. É provavelmente o que vai definir o futuro das nossas igrejas e da fé cristã. E para falar sobre esse ponto, eu trouxe um conhecido de vocês, meu querido Serginho Terra. Serginho, se apresenta aí, dá um salve
1: para a galera. Fala, Matheus. Tudo bem, meu amigo? Mais uma vez, um prazerzão estar aqui com vocês para falar de um assunto tão importante que, com toda certeza, a gente não vai conseguir falar de toda a extensão né, do que é o Evangelho, dessa pretensa pergunta, né, uma pergunta bem Difícil de responder, mas obrigado pelo convite e estou sempre à disposição, viu, meu irmão?
0: É verdade, é verdade, Serginho. É, de uma certa maneira, muito desafiador falar sobre esse tema tão grandioso, né? E para começar o nosso papo, para dar o um norte aqui para a nossa prosa de hoje, eu queria começar te perguntando é, qual tem sido a nossa mensagem? O que nós temos pregado para as pessoas e se essa é a mesma
1: mensagem que Cristo pregava então Mateus é, para a gente fazer uma reflexão a partir dessa pergunta é, eu daria um passo atrás assim. quando a gente faz essa pergunta o que é o evangelho eu acho que a gente já está partindo de um, de um pressuposto que a gente precisa conceituar o evangelho e o evangelho ele é muito mais do que o conceito a respeito do evangelho então, quando a gente pergunta sobre qual a mensagem que a gente está anunciando, a gente, na verdade, já está reduzindo o Evangelho ao anúncio da mensagem. Então, a gente vai discorrer um pouquinho sobre isso. Na minha humilde opinião, o Evangelho ele é muito maior do que a mensagem do Evangelho, mas eu trouxe dois conhecidos nossos aqui para deixar dois conceitos para que eles sirvam de base para nossa conversa. O primeiro conceito que eu trouxe aqui sobre o Evangelho é do Justo Gonzales. Está lá no livro dele, História Ilustrada do Cristianismo. O Justo Gonzales vai dizer assim, o Evangelho, artigo definido, né, se inseriu na história humana desde as suas próprias origens. De fato, isto é o Evangelho. As boas novas de que Jesus Cristo, Deus, se introduziu em nossa história em prol da redenção. Esse é o primeiro conceito que eu gostaria de deixar de alicerce. E o segundo conceito é o conceito do nosso querido Tom Wright. A noção de boas novas, para a qual a palavra mais antiga é evangelho, tinha dois significados principais para os judeus do primeiro século. Primeiro, com raízes em Isaías, o termo significa as novas da tão esperada vitória de Yahvé sobre o mal e o resgate do seu povo. Segundo, era usado no mundo romano para a posse ou aniversário ou para o imperador, uma vez que, para Jesus e Paulo, o anúncio da chegada do reino de Deus... Era tanto o cumprimento da profecia como um desafio aos atuais governadores do mundo, Evangelho tornou-se uma importante palavra para a mensagem do próprio Jesus e a mensagem apostólica a seu respeito. Então, Mateus, é, a primeira observação que eu faria para a gente começar a pensar é que Evangelho, a palavra Evangelho, ela não é uma palavra cunhada por nós, é uma palavra que a gente fez, que a gente criou, né? É uma é um termo que já era usado. Então, quando o próprio Cristo ele usa a palavra evangelho, ele não está criando algo novo, né? Ele está pegando emprestado algo que já, já existia. E aí a gente vê essas faces, né? Porque quando a gente fala de evangelho, quando a gente usa a palavra, fala do termo, ou tenta conceituar, na verdade, no nosso senso comum, a gente pensa que a gente está falando de uma, de algo monotemático e que a gente sabe o que é e que ninguém mais fala sobre isso. E essas boas novas, esses anúncios né, que vai começar lá com o João Batista anunciando né, essa chegada do reino de Deus, que o João Batista vai começar a anunciar tudo isso e o Cristo vai trazer esse novo esse novo no sentido de que o César também tinha um evangelho, mas um, um evangelho contra o evangelho do César, eu posso dizer isso, é, eu acho que sem problemas, a gente precisa entender isso, que a gente precisa dar um passo atrás para entender que o conceito ou a palavra não é algo nossa. E a gente precisa, né, e Paulo vai dizer isso várias vezes, por exemplo, né, aos gálatas, é, entender de qual evangelho a gente está falando. Então, eu acredito que a nossa dificuldade hoje, por exemplo, na pesquisa que você falou aí sobre os americanos, é, que tipo de mensagem nós estamos pregando que as pessoas não ficam mais nas igrejas. Por exemplo, na comunidade é, onde eu pastorei a juventude durante um tempo, a, a, a grande dificuldade dos pais era meu filho entrou para a universidade e ele vai sair da igreja. Isso eu recebi assim, era sempre. E por que a gente não consegue conversar com as pessoas da universidade? Qual é essa mensagem que a gente está falando qual, que tipo de evangelho é esse que ele só serve dentro de um gueto? Que tipo de evangelho é esse que ele não te prepara para entrar numa universidade, que seria um algo né, natural? Eu acho que o grande problema é que, primeiro, a gente reduziu o evangelho, que é muito maior, mais do que a mensagem do evangelho. Então, assim pregar as boas novas de, de salvação, pregar, falar que Cristo veio para redimir mesmo, Cristo, né, nós vamos anunciar o Cristo crucificado, Ele se entregou por nós. Tudo isso, obviamente, faz parte. Por quê? Porque nós recebemos esse comissionamento do Cristo, né, para a gente ir pregar e anunciar. Mas o anunciar o Evangelho, e eu concordo muito com o Justo Gonzales, quando ele fala sobre o Evangelho está desde a origem. Porque, realmente, se a gente for pegar o Evangelho como artigo definido, como isso que a história da redenção do todo, o Evangelho, ele de verdade, ele começou no Gênesis. Ele é muito mais do que uma pequena frase que a gente poderia conceituar, porque ele também, nas próprias narrativas bíblicas dos quatro Evangelhos, por exemplo, a gente vai perceber que as narrativas são diferentes, que... Os, os óculos que, as pessoas, que o Mateus lê, que o Lucas lê, que o Marcos lê, que o João lê, são diferentes. O próprio João já vai fazer questão de falar que esse verbo encarnado, que esse Deus encarnado já estava desde o começo. Então ele é muito maior do que um conceito ou de que, do que um anúncio. Ele permeia toda a vida mesmo do ser humano.
0: É isso, Serginho. Eu queria abordar um pouquinho mais. Achei muito interessante a sua fala, a questão da integralidade do Evangelho, né? Ele ser essa transformação para o todo e que, em comparação a isso, a gente tem essa redução que a gente já falou, que trata a espiritualidade e a fé simplesmente como algo por o âmbito pessoal. É, tem uma pintura do Salvador dali. Se você que está ouvindo quiser pesquisar, se não me engano, o nome é a Crucificação de Cristo. Nessa pintura, você vai ter uma cruz ali, Jesus crucificado na cruz, uma mulher olhando para o alto, mas essa cruz ela não toca o chão. Então, é como se a fé ela fosse algo de um degrau de cima, algo distante de nós, e que não tivesse nada a dizer sobre a realidade aqui que a gente vive agora, nesse mundo. Então, Serginho, você acredita que tendo essa visão mais ampla, é, de uma dimensão maior, nos ajudaria a ter uma mensagem mais integral do Evangelho e, usando o exemplo do Dali, trazer essa cruz para o chão?
1: Mateus, eu acredito muito. Né? Uma breve olhada nas histórias dos Rabinos, você a gente consegue perceber que a ideia do, do discipulado rabino, a qual Jesus ele participou e ele era esse mestre, Nunca foi a ideia de saber simplesmente, mas de se tornar aquilo que o rabino era. Eu até lembrei aqui de uma, de uma expressão, né, o que Paulo fala com Timóteo, ele fala lá em 2 Timóteo 3,10, que o Paulo vai dizer assim, você tem me seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, a minha perseguição, e os sofrimentos que enfrentei, está lá em 2 Timóteo 3, 10 e 11. Então, a gente já percebe ali, irmão, que não é esse re é reduzir as pessoas a saber. Porque uma dificuldade que nós temos hoje, né, principalmente pós-iluminismo, né, dessa cabeça racional, dessa ideia de que quando a gente souber as coisas, nós teremos todas as respostas, é que a gente ficou conceituando as coisas e a gente esqueceu de ser aquilo que a gente estava conceituando. E o exemplo de Paulo e com Timóteo aqui, para mim, é um exemplo muito claro. Por quê? Porque o objetivo do discípulo é ser como seu mestre. Então, é, nesse ponto, a Igreja Oriental ela nos ajuda muito. Porque o nosso conceito de salvação aqui ocidental é esse conceito que foi deturpado durante os tempos, né? assim, especialmente na década de 90, porque a ideia de salvação ocidental é basicamente aceitar Jesus e ir para o céu. E, por exemplo, a ideia de salvação da igreja cristã oriental é uma ideia de transformação do ser, é de ser um ser humano como Cristo foi. Então... Se a gente, por exemplo, deixar esses dois conceitos do lado, a gente vai ver que eles são muito distintos. Então, a redução, para mim, foi justamente por que a gente não consegue hoje conversar com as pessoas e a gente tem esse afastamento, como você relatou aí. Porque nós reduzimos a um conceito, porque um conceito é muito menor do que uma vida. Entende? E, e aí, um exemplo da pessoa que te mostra o conceito e não pratica aquilo que ela conceituou é o que vai, falar, é o que vai mandar de fato. Então, essa debandada mesmo das pessoas das igrejas, ela tem muito a ver com isso. Por quê? Porque às vezes o que interpela o coração daquele que está ouvindo um conceito que para ele ele não vê. O exemplo daquele conceito ali não faz o menor sentido. Então, irmão, aí a gente vai poder pregar, a gente pode falar, a gente pode, assim, pode escolher uma mensagem, pode copiar e fazer ela bonitinha, fazer 5, 10 pontos e, e fazer as ideias de que você deve seguir, mas eu penso, assim, isso muito claro, o Evangelho de Jesus. Ele é muito maior do que a ideia que a gente tem do Evangelho de Jesus ou do que o conceito que a gente tem do Evangelho de Jesus. Então, eu acho que esse é o ponto. E como rabino, ele vai mostrar o que é o Evangelho. E a gente vai falar sobre isso para frente. Uhum.
0: Exato, exato, Serginho. E agora já entrando mais no nosso tema, mas ainda com caráter meio introdutório, eu só queria comentar que é muito importante essa questão que você é, descreveu sobre o discipulado. Porque às vezes o evangelho a noção que nós temos do evangelho, né? Essa mensagem a ser crida para que eu possa salvar a minha alma e ir para o céu depois da morte, ela acaba tendo um caráter muito de decisão. Então, não sei se você conhece o evangelismo de método bomba, conhece, Serginho?
1: Não, graças a Deus não.
0: Pois é, o evangelismo... Evangelismo de método bomba é assim, você chega jogando uma bomba na pessoa, você chega pra ela, só pergunta o nome e já fala, você sabe pra onde você vai depois que você morrer? Desse <risos> jeito. E aí você basicamente apresenta ali uma equação, eu, Deus, céu, inferno, descida... E quem vai falar sobre isso é o Scott McKnight, no livro dele, é King Jesus Gospel, que é o Evangelho do Rei Jesus. Ele vai falar que esse tipo de abordagem para o Evangelho, além de ser uma redução, ela cria comunidades de decididos, ao invés de comunidades de discípulos, como a gente vê no Novo Testamento. O discípulo, ele tem uma transformação completa de vida. O coração dele é transformado, né? A, a promessa de Jeremias 31, Ezequiel 34, se eu não me engano, né? Essa nova criação. E como já dizia o Bonhoeffer, o discipulado, ele custa tudo. Enquanto o, o decidido, ele talvez vai ter uma mudança ali na ética sexual dele, ou vai deixar de roubar, mentir, por exemplo, e vai adicionar uma programação no domingo, né? E isso é muito
1: importante, você falou do Bonhoeffer. Bonhoeffer, é assim, eu tenho problema para falar dele, né? <risos> é, eu, minha esposa está grávida né? você sabe disso, é meu amigo você sabe que minha esposa está grávida então, a minha primeira briga que eu tive com ela é que se fosse menino ele se chamaria bom B-O-N, bom e aí ela não queria deixar porque não, mas ele vai ser, vai sofrer bullying vai... Falei, não, depois que ele souber porque que ele está chamando bom ele vai me amar para sempre você mas... falou de Bonhoff, eu não consegui, mas ela não quis deixar, não. Mas vai ser uma menina, tá bom, vai ser outro nome. Mas, irmão, isso aí que você falou é de fundamental importância, sabe por quê? A impressão que nós temos hoje é que aceitar nesse discipulado bom, aceitar Jesus, é, ou é por esse medo que a gente cria, ou é por uma adesão intelectual, entende? Eu crio uma cartilha intelectual e aí a gente escreve bem, né? A gente sabe escrever as coisas bonitinhas, para as pessoas acharem bonito E a gente fala assim, para você se converter, você precisa desses passos, você precisa concordar com isso, você precisa aceitar isso, você precisa fazer isso. E aí eu vou falar assim, cara, então, então quer dizer que é uma adesão intelectual. A pessoa concorda com todos os pontos que eu falo. E se ela concorda, ela vai confessar. Ela pode até ir lá na igreja e levantar a mão no dia que eu fizer um apelo. E pronto. E ela converteu. E é por isso que há essa separação, por exemplo, de frustração entre as pessoas que né, às vezes vão para a igreja e convertem e falam assim, cara, não, não era isso que eu esperava. Então, quando a gente pensa, eu penso isso muito na figura de linguagem do, do próprio batismo, por exemplo. Né? Eu, como um batista que sou, a gente sempre trata, né? a gente fala assim, né? O, o, a ceia memorial, o batismo. E, e, na minha opinião, existe uma dimensão, sim, de memória, mas é muito mais do que uma memória, entende? O batismo não é só um, um banho que a gente vai tomar, entende? Tem uma dimensão que é muito mais profunda do que isso. E assim como a ceia também, tem é uma dimensão muito mais profunda do que só uma memória, só uma lembrancinha. O evangelho ele é muito mais do que um anúncio, muito mais do que um conceito, muito mais do que uma, uma cartilha que eu escrevo e você faz essa adesão intelectual, porque eu te convenci que isso é algo legal. A gente reduziu o evangelho a algo que é longe de ser uma sombra. Daquilo que o evangelho é E aí eu me lembrei aqui agora também Que a proclamação que o próprio Cristo faz né, Quando ele vai citar o texto de Isaías né, Aquela declaração profética lá de Isaías né? O, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, me enviou para restaurar os contritos de coração. Toda essa declaração profética, a gente sabe da, do significado dela, do, desse poder que realmente teve quando Jesus ele fala ali nesse né, está consumado, né? ele consuma isso não com uma mensagem, não com uma, uma fala, não de, de forma abstrata, ele consuma isso com a vida, entende? É, esse exemplo né, da, da palavra, né, do estar consumado, dessa, desse significado muito mais abrangente do que uma fala ou um conceito, ele precisa ser resgatado, porque senão a gente vai ficar discutindo conceitos o tempo inteiro. A gente até gosta disso, sabe? Isso, isso é sedutor. Na minha época de seminário, por exemplo, isso era muito sedutor. Ficar discutindo terminologia, ficar discutindo conceitos, até uma se o artigo é definido, se não é definido, se é isso, se é aquilo. É muito mais do que isso. É uma vida mesmo né? que está sendo ali entregue. Então, o, por isso que eu acho que o evangelho... Artigo definido, ele é a superação dessa pregação do evangelho. A pregação do evangelho é uma parte extremamente importante, é um pedaço dela, um anúncio. A igreja é importante estar ali ouvindo, né, sentado na igreja, ouvindo aquilo, porque é assim que a gente precisa, mas é mais do que isso.
0: E os evangelhos, eles parecem relatar a mensagem de Jesus de uma maneira bem específica, né? Marcos 11,15 relata o começo do ministério de Jesus, o que ele estava pensando fazer, o que a vida dele significava, a mensagem que ele trazia. E é bem claro, né, em Marcos 11,15 eu vou ler aqui, depois que João foi preso, Jesus foi para Galileia, onde anunciou as boas-novas de Deus. Enfim, chegou o tempo prometido, ele proclamava. O reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas-novas. Então, Serginho, essa mensagem ela vai se repetir por todo o Novo Testamento. E eu queria te perguntar qual era o peso de fazer uma afirmação dessas lá na época de Jesus. O que, que ele estava insinuando ao dizer essas palavras?
1: Então, Matheus, a gente precisa entender João, sabe? Se a gente não entende o Batista, a gente não entende a gravidade daquilo que ele está falando. Quem era... O João Batista. O João Batista ele é esse sacerdote por direito. O João Batista ele é da linha sacerdotal, ele deveria estar ali, aonde é anunciado. E aonde o João Batista está? No deserto, ele não está no, tá no templo, ele não está onde os sacerdotes estão ali para falar sobre a, essas boas novas. Ele está denunciando, na verdade. Então, a mensagem do João ela é uma mensagem muito profética. Porque ele era da linha sacerdotal, o sangue dele era dali. Ele se absteu disso, né? lá no, depois a gente vai entender no Evangelho porque ele se absteu disso, porque Jesus. Ele viu que os sacerdotes tinham feito a casa de oração como comércio. A gente vai entender toda essa realidade mais para frente. Mas se a gente não olhar para o João como esse profeta, que a, a roupa que ele vestia, a, a comida que ele comia, era um protesto diante daquilo que estava acontecendo ali em Roma, a gente não vai conseguir é, ter uma leitura, por exemplo, desse, dessa questão do evangelho do César e do Evangelho do Cristo. Por quê? Porque ali tem uma cisão óbvia e clara dos sacerdotes que estavam no templo, usando o templo para qualquer coisa e para seu benefício próprio, e de um sacerdote da linhagem sacerdotal que não se vendeu para isso e está no deserto protestando e anunciando uma mensagem monotemática porque ele sabe que o reino de Deus está chegando. Então, isso é de extrema importância. O João ele é muito importante para que a gente entenda a mensagem, a profundidade da mensagem do Cristo. Porque o reino de Deus chegou, o reino de Deus caminha entre vós. O evangelho é essa notícia, que é uma notícia em oposição a essa notícia que o César dá, que o Jesus Cristo, o Emmanuel, Deus conosco é uma oposição ao Quírios, ao ungido de Deus, que é o César ali, se a gente não tiver uma noção mínima e básica disso, a gente só conceitua, entende? A gente não tem vida no, na, na mensagem. E nisso, irmão, é, os nossos credos, eles, desde o credo apostólico, né, crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos Céus e da Terra, todo na Santa Igreja... Enfim, todos os credos, eles vão sempre tratar desses pontos, né? Provar que Jesus é, é Deus, ou seja, prova o nascimento virginal, mostra o sacrifício de Jesus, mostra aquilo que ele sofreu, mostra, quer provar que ele foi um ser histórico, quer provar que ele morreu, quer provar que ele ressuscitou, mas fala pouquíssimo da vida de Jesus, porque essa vida, né? A gente fica chamando Jesus Cristo como nome e sobrenome, mas a gente sabe muito bem que não é um nome e sobrenome, né? Nós estamos falando de dois títulos, o Quiris, o, ungido, o Cristo ungido de Deus, o Emmanuel, o Deus Conosco. Então, assim, e ele pega uma palavra que o César usava, o César, quando conquistava qualquer província ou qualquer lugar, o que, que ele fazia? Ele deixava o evangelho do César. Qual que era o evangelho de César? Era uma fórmula forma de, de viver que aquelas pessoas teriam que adotar. As pessoas teriam que adotar uma nova forma de viver a partir de serem conquistadas por Roma. Esse era o evangelho. Essa era a boa, entre aspas, né? notícia que o César dava para aqueles povos conquistados. E aí Jesus vai dizer da boa notícia
0: dele. Exato, né? essa nova humanidade, esse novo jeito de viver é, com Jesus tá totalmente atrelado ao seu reino, né? É igual a gente acabou de ler... Arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. E a gente está cansado de ouvir pregações sobre a, sobre a palavra metanoia, né? Então, literalmente, o que Jesus está dizendo é repensem a vida de vocês, mudem o caminho de vocês. Por quê? Porque algo aconteceu, o reino de Deus chegou. Mas isso também, né, Serginho, precisa ser enxergado numa perspectiva maior e mais ampla, que é na história redentiva de Deus, que está completamente atrelado com a história de Israel. Então, explica aqui para a gente, para os ouvintes, o que significava... É a afirmação de Jesus que o reino de Deus havia chegado. Qual era o peso disso no contexto judaico? E como deveria ser ou se dava essa nova vida, essa nova humanidade debaixo
1: desse novo reino? Isso mesmo, Matheus. É um novo jeito de ser humano. É óbvio que a gente vê por exemplo, nesse caso de João mesmo né a gente vê que o povo de Israel ele esperava de fato a vida de um messias de um de um novo êxodo mesmo, né? de um novo libertador. Né? E, e Jesus foi esse novo libertador, mas ele foi um libertador que foi muito para além de uma libertação política desejada e esperada. Né? Até porque é realmente a gente está falando de um novo céu e de uma nova terra. A gente não está falando de que essa terra e esse novo céu vai ser implantado pela nossa força, a gente sabe disso. O que a gente faz, essa boa notícia... É, é simplesmente entender aquilo que recebemos... recebemos da parte de Deus, essa notícia... essa notícia gerou para a gente uma esperança futura... que é esse novo céu e essa nova terra... e esse novo modo de ser, até corpóreo... como a gente vê no Cristo. A partir desse novo modo, dessa esperança futura a gente antecipa esse presente naquilo que a gente pode, entende? Então, não é, uma, não é um escapismo daqui para qualquer outra coisa e também não é uma revolução no sentido de que a gente vai conseguir implantar aqui. É, sim, uma luta constante contra os poderes do mal, que também tem implicações políticas. Então, se a gente vê pastores como o próprio Luther King, o próprio Dietrich Bonhoeffer, a gente vai ver que existe sim uma dimensão onde quando o mal ou contra algo que vai contra a palavra de Deus, se um racismo, por exemplo, ele é legitimado por uma lei, ele precisa ser é, repensado e precisa haver luta. E como que a gente luta? A pergunta é essa. A pergunta não é se a gente luta ou se a gente vai deixar de lutar. Porque o discípulo de Cristo, se a gente lê o mínimo de bom alto, você citou o discipulado lá no começo, você vai ver que isso é inerente. tá certo. Que vai ter luta, vai. A pergunta não é se vai ter luta ou se não vai ter luta. A pergunta é como a gente vai fazer essa luta. Porque se existe uma lei que faz com que haja uma segregação racial, a gente precisa lutar contra ela. Se existe um governo que está matando judeus por algo, a gente precisa lutar com, contra ela. Como a gente vai lutar, entende? pergunta não é se vai lutar ou se não vai, é como a gente vai fazer isso. Então, eu acho que isso é de fundamental importância, porque aí a gente começa a entender esse novo modo de viver, que o Paulo vai chamar né, desse segundo Adão, dessa nova forma de ser, desse aperfeiçoamento do, do, do discípulo e a gente vai se renovando e vai se melhorando nessa caminhada de luta, de felicidade, de tudo que a vida põe para a gente, mas é um novo modo de reinar e um novo modo de ser, isso para mim assim, é algo muito claro nos evangelhos de Jesus
0: sim, sim, e é um tema recorrente nas escrituras, quanto mais você presta atenção nisso, mais você vê o reino de Deus sendo mencionado vez após vez durante todo o Novo Testamento né esse governo soberano de Deus essa expectativa dos salmos, do Messias da aliança Abraâmica sendo cumprida, e agora essa aliança sendo estendida para todas as nações para os gentios, né a própria derrota do mal, mas, e agora eu pensando no ouvinte que talvez nunca ouviu esse tipo de abordagem, nunca teve contato com essa abordagem, do entre a evangelho do reino, pode criar uma certa confusão. E eu já vi algumas pessoas se perguntando acerca de que na superfície parece que Jesus pregava um evangelho, esse evangelho do reinado, enquanto Paulo pregava um evangelho da graça e da justificação pela fé. Então a minha pergunta para você, Serginho, é como resolver esse dilema? Porque fica claro que às vezes a gente pega um texto de Paulo e coloca para interpretar Jesus e faz Jesus dizer uma coisa e Paulo concordar com tal afirmação teológica minha. Então, ajuda a gente. Joga uma luz nisso para a gente, por
1: favor. Qual é o primeiro problema disso? A gente lê a teologia do Paulo para ler o Evangelho de Jesus. Então, a gente lê Jesus com a lente de Paulo. Porque Paulo ele é esse realmente primeiro teólogo que faz essa teologia ali a respeito de tudo aquilo que está acontecendo. né? A partir das narrativas, a gente vai ver... Essa teoria, eu posso chamar de primeira teologia sendo criada a partir de Paulo só que isso, irmão, isso primeiro na minha opinião é um equívoco a gente precisa ler Paulo com as lentes de Jesus entende? porque o Paulo, ele entende que Jesus é o cumprimento dessa promessa de Israel que é o que as pessoas não tinham entendido porque elas esperavam de fato o um novo êxodo, esperavam um libertador esperavam várias coisas que na mente deles jesus não cumpriu na mente do, do judeu do primeiro século jesus não cumpriu então eles eles ficaram meio sem saber o que fazer paulo faz paulo tenta na verdade não só tenta como faz essa teologia para explicar. Só que a gente, ah, por isso que eu falo, que desde os nossos credos a gente elimina a vida de Jesus. A gente lê a teologia de Paulo primeiro para depois ler a vida de Jesus. E a gente precisa ler é Paulo com a lente de Jesus. Não Jesus com a lente de Paulo. Porque se a gente faz esse caminho inverso, a gente vai ver a diferença. Por exemplo, naquele caso que a gente citou do Batista. Se a gente não entende quem é o João Batista porque ele não está no templo, porque ele não está cumprindo o, a função dele de sacerdote por exemplo, a gente reduz ele, então eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é isso, porque o Paulo em, nos, em Gálatas mesmo ele vai tentar de alguma forma para a igreja da Galácia mostrar que o evangelho é Jesus que o evangelho é o evangelho de Jesus, que não existe outro. Só que a gente primeiro lê a teologia do Paulo. Eu acho que esse é um problema fundamental.
0: E acho que seria importante também tratar desse caráter do evangelho, quanto à aliança de Abraão e a questão dos gentios. Porque como a gente tratou aqui já, a mensagem de Paulo e Barnabé não eram tanto sobre salvar almas para levá-las para o céu, mas realmente anunciar esse reinado de Cristo que havia sido estabelecido por meio dos acontecimentos da vida dele, o reino que Deus sempre entendeu em é, estabelecer. O N.T. Wright, no livro Paulo, uma biografia, ele vai trazer muito essa questão de que para Paulo, Cristo havia derrotado o mal. Por mais que você não tenha a personificação do mal como a figura do diabo no Antigo Testamento, no Novo Testamento você tem sim essa figura que está por trás da idolatria dos deuses falsos que escravizavam os gentios, né? e que agora esse poder havia sido derrotado e que os gentios poderiam abandonar os seus deuses falsos e... É, se tornarem leais e se submeterem ao
1: governo do único e verdadeiro Deus. É, eu acho que é fundamental a importância, Mateus, a gente entender que o anúncio do Messias, ele é um, um cumprimento lá do chamamento de Abraão, que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus, ele parte, né? Ele cria um povo, ele revela a partir de um povo, ele cria toda essa narrativa histórica a partir do povo de Israel, mas a mensagem desde Abraão ela é para abranger todas as famílias da terra. No, no tempo ali de Jesus e de Paulo, você falou sobre o zelo do, de Paulo, né? é, isso é muito importante da gente entender, por exemplo, porque o zelo para Paulo... É algo muito importante, tanto que ele reforça, eu era zeloso, eu era fariseu, ou seja, eu conhecia da lei. O zelo de Paulo é tão zeloso que ele aprova é a prova morte de Estevam, entende? Então, o que é esse zelo? O zelo é, se você não concorda comigo, eu posso até te matar. E era isso que ele fazia, que é isso que eu encontro dele no caminho de Damasco com Cristo, né? Cristo vai dizer para Paulo, por que você me persegue? Paulo nunca tinha perseguido Cristo. Paulo tinha perseguido um tanto de gente. Ele nunca tinha matado Cristo, entende? Mas aí Jesus, ele, faz essa, ele se coloca no lugar daquelas pessoas. Então, isso é muito importante. porque Esse Paulo, esse zeloso, esse fariseu, esse sabedor da lei, esse cara que sabia até nas mortes, ele matava com convicção. É esse que quando encontra, quando ele assimila Jesus, quando há esse encontro, quando ele encontra com Jesus, ou Jesus encontra com ele, quando há essa relação ali, ele vai entender esse cumprimento lá de Abraão, então enquanto o próprio Pedro ainda está meio, né, ele ainda está meio nacionalista, está ainda meio, né, meio gueto ali, Paulo está falando assim, ah, o Jesus é a é a concretização da mensagem que começou lá atrás. Ele não tá, Jesus não está fundando uma nova religião em contrapartida das religiões que existem. Em ti serão benditas todas as nações, todas as famílias da Terra. Então, isso, se a gente, por exemplo, não entender isso, e foi o que aconteceu muito na nossa história, a gente sempre vai criar deuses nacionalistas, né? Deuses elitistas, deuses que têm preferências, sabe? Então assim, na minha opinião, o, real, o que realmente aconteceu com Paulo foi isso, que ele entendeu que todas as promessas, todas, todas as promessas estavam concretizadas em Cristo. Quando Paulo ele vai falar sobre isso, ele fala, ele bate muito pesado, né? Então assim, seja no, nos cultos, seja na forma de que as pessoas estavam cultuando. Ele se acha quando Paulo, por exemplo, vê aquela dificuldade em Corinto, tô várias dificuldades em Corinto que ele né, fala da forma que eles estão fazendo o culto, da forma. O Paulo ele está com Isaías na cabeça. Isso aí que vocês estão fazendo não está chegando aqui em mim. Eu estou abominando isso que você está fazendo, entende? O Paulo está com Isaías na cabeça quando ele está repreendendo por essa forma de fazer um culto que não tem nada a ver com aquilo que Jesus fez. Então, acho que esse é o, é o ponto de partida mesmo para a gente entender Paulo compreendeu de fato que tudo aquilo estava sendo concretizado no Cristo ressurreto.
0: Serginho, agora eu queria trazer a conversa para um âmbito um pouquinho mais polêmico, que gera controvérsia, assim, que é a questão de resumir o Evangelho a simplesmente perdão pelos nossos pecados, ou resumir o Evangelho a simplesmente a substituição Penal. É, e eu já ouvi de um pastor americano muito famoso, eu escutei uma pregação dele, onde ele dizia que você poderia resumir a mensagem do Novo Testamento em uma frase: expiação penal substitutiva. Qual o problema de
1: reduzir o evangelho a isso? Então, Mateus, é, a gente falou o tempo inteiro aqui de psicatologia, né? De, dessa ideia que foi construída de aceitar Jesus e ir para o céu e a gente está falando que não é isso. E aí tem o um livro do N.T. Wright, que ele vai tocar nesse ponto que, para mim, é o um ponto mais importante. E, para mim, esse livro é um livro que conecta todas as coisas. Então, eu vou ler três trechos desse livro, porque eu queria jogar a luz sobre, esse, sobre essa questão da substituição penal. O livro é O Dia em Que a Revolução Começou, e na página 43, o Tom Wright vai falar assim. E se repensarmos a nossa escatologia, como tem tentado fazer na última década, precisamos repensar como vemos a expiação. De fato, as duas são muito próximas no Novo Testamento. A cruz foi o um momento em que algo aconteceu e fez do mundo um lugar diferente. Inaugurando o plano futuro de Deus. Então, ele vai começar falando: se a gente precisa, se a gente está repensando a escatologia, que é o que a gente falou quase no episódio todo, a gente precisa pensar a expiação, que são pontos cruciais para uma teologia saudável a escatologia e a expiação. Ele vai dizer assim na, na próxima página, na página 44. Fato é que a doutrina do purgatório não era tão popular fora dos círculos romanos no século 19, mas a substituição penal, que é o que você acabou de falar, que havia sido enfatizada parcialmente para afastar daquela ideia, encontrou uma nova habitação na piedade ocidental, olha só. Na piedade ocidental, essa substituição penal, ela encontra um lugar que não focava no reino de Deus sendo estabelecido na terra, como é no céu. E sim, no meu pecado, minha salvação. E claro, meu salvador. Nós pegamos algo que para nós era palatável, né? Falar de pecado e substituir o meu pecado por alguém que pagou, ele. Então eu substituo ele. Isso é legal. E a gente esquece desse negócio do reino de Deus. Porque esse negócio não é legal falar sobre isso. Porque a gente vai ter que pensar muito sobre isso. Então, aí ele vai continuar. Por conta disso, uma questão especial aparece para nos desafiar. Se muitas das nossas ideias contemporâneas sobre o que foi conquistado na cruz pertence a uma ideologia do século 19 de pecadores, entre aspas, sendo salvos, também entre aspas, e ir para o céu, o que a cruz pode significar por uma visão anterior na qual o evangelho é a força transformadora de todo mundo. Neste livro, o que ele vai nos ajudar, Mateus, é entender que a substituição penal foi algo... Né, que foi enraizado a partir do século XIX Que Jesus veio para perdoar pecados A gente sabe que ele veio para perdoar pecados Porque ele mesmo disse Mas o que Jesus está vencendo na cruz ali É a própria morte Se o salário do pecado é a morte Se a morte é o inimigo final Se a morte é o problema Do ser humano Ele está vencendo a morte Existe uma substituição penal? Na minha opinião existe Mas isso também seria reduzir É, é é como se a gente pegasse o sacrifício de Jesus e usasse 10% da potência dele. É como se a gente pegasse o sacrifício de Jesus e falasse assim, deixa eu me encaixar, porque essa ideia é muito difícil de novo reino, de nova forma de viver, de céu e terra se abraçando, dessa unidade, como que eu vou pensar nisso? Aí eu reduzo ele a uma substituição penal, que é algo que é palatável para a gente. Por quê? Porque a gente sabe... Nós temos consciência que somos pecadores, nós temos consciência que precisamos de um salvador, nós temos consciência que precisamos ser perdoados, mas aí a gente reduz...
0: Sim, 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 e nesse aspecto a gente entra muito numa, numa treta mesmo teológica, né, que por muito tempo se entendeu, por exemplo, Cristo Victor e substituição penal como opostos, né, e que você teria que escolher um ou outro, e aí você fica nessa questão meio, é bem iluminista, né, essa, essa, essa visão de um ou outro, né, e que... A verdade é que na mensagem de Jesus, essas duas questões elas estão infusas. Cristo derrotou sim o pecado e o poder do mal, e ele também perdoou pecados através da sua morte. Né? É uma parte ali que está contida é, numa mensagem maior do Evangelho de Deus redimindo todas as coisas é, através do seu filho. Né? É, Colossenses 1. É, o Dallas Willard, por exemplo, ele vai falar que no tempo da reforma, essa mensagem de perdão de pecados fazia muito sentido para a sociedade da época que eles viviam. Porque naquela época, e aqui a gente também não pode fazer um legalismo com as palavras, né? Por mais que o termo reino de Deus não estivesse presente lá, o conceito, de uma certa maneira, estava. Porque as pessoas estavam submetendo a vida delas por inteiro a essa mensagem de Cristo. Então, eles estavam repensando as artes, a maneira como eles lidavam com as pessoas ao redor, a política, as leis, questão de direitos humanos, tudo em torno de Cristo. E é isso que nós somos chamados para fazer quando estamos debaixo do governo dele. Por isso que no dia de hoje nós precisamos contextualizar a mensagem do Evangelho entender as demandas ao nosso redor, os lugares onde é necessário redenção. E nós precisamos ser, como você falou, né, Serginho? Agentes dessa redenção.
1: Eu acho que para a gente assim, finalizar isso, irmão, eu acho que eu pensaria dessa nova humanidade nos critérios que Paulo nos ajuda muito, assim, por exemplo em Filemont e, e Onésimo que um escravo era propriedade de um dono era a realidade atual do momento em que Paulo vivia então quando Paulo ele vira para Filemón e fala assim receba ele como você me recebe entende? Onésimo ouvir vá e sirva o seu senhor é algo que corriqueiro entende? é algo que ele sabia ele é o meu senhor eu tenho que servir ele então, se você fugiu, você volta para lá. E aí ele vira para a e, e fala assim... Receba ele como vocês me receberiam. Isso, Mateus é para mostrar... Não existe essa mente binária que é ou isso ou aquilo. Entende? O que existe, na verdade, são essa junção das coisas. O que Paulo está fazendo ali... Que é o que, ele, o que ele vai falar em relação às esposas também... Né? Esposas amem, amem seus maridos... A, todas as mulheres vão dizer, a gente já sabe disso, né? A gente é quase que escravo do nosso marido, né? Ele é isso que a esposa era praticamente no tempo de Cristo. E aí ele vai revolucionar o tempo. Ele vai falar, maridos, amem suas esposas como Cristo amou a igreja. Olha o, o, o gap, olha a evolução que a gente tem. Entendi, isso é uma evolução assim, fantástica. E desses dois exemplos... Né, de evoluções fantásticas eu pensei aqui justamente porque eu pensei na, né, nessa questão da escravidão. Por quê? Porque são essas que eu costumo chamar de bomba de tempo que a gente precisa entender qual, qual é essa realidade. Conversando com um amigo meu, pastor, em São Paulo, ele já me falou assim, ele tinha na época uma fábrica de, de camisas, fazer camisas, várias camisas para várias igrejas e para a igreja dele, e ele falou assim, cara: já me ofereceram aqui em São Paulo. Ele mora em São Paulo, capital. Ele falou: já me ofereceram três bolivianos a 500 reais. Entende? Tipo assim: três bolivianos a 500 reais o um mês. E aí a gente não tem nada a dizer sobre isso, irmão. Uhum. O que Paulo está fazendo aqui é essa bomba de tempo. Isso aqui que Paulo está fazendo entre Filemão e é é o que a gente deveria estar tá atualizando e trazendo para hoje, falando assim, cara é verdade? Como que a gente vai lutar contra isso? Como que uma... Olha só, no século XXI, em São Paulo, capital, Brasil gigante, tudo que a gente sabe, uma pessoa tem a possibilidade e a coragem de oferecer três bolivianos a, três, a 500 reais por mês. Entende? E não existem implicações nossas para isso? A gente só conceitua isso? Como que a gente... Como? Entende? Então, assim, para mim, é, é, a ideia é é realmente, como você disse, traduzir isso para a nossa realidade, ver quais são as demandas do nosso tempo e realmente falar que a gente tem um Deus e que esse Deus reina de uma forma diferente. Então, assim, cara, é uma nova forma de ser e de fazer. E essa nova forma de ser, seja no exemplo do Paulo com Onésimo, seja de Cristo com a igreja, a esposa com seu marido, ou seja, no próprio Tequim, a gente vai perceber que não é isso ou aquilo, é isso e aquilo. São complementares, são constitutivas, fazem parte um do outro. Se não tiver, está faltando um pedaço.
0: Uhum. E olhando ao redor, vendo a situação das igrejas, a gente consegue ver alguns evangelhos concorrentes. Então você vai ter esse evangelho do perdão de pecados, você vai ter um evangelho social, um evangelho que se resume numa vida de uma comunidade, né? Igual a gente estava falando o, o, em off, e num dia que o Serginho fez uma pesquisa no Instagram dele sobre o deísmo moralista terapêutico, que é a religião mais popular aqui nos Estados Unidos. Se você não sabe dessa. Dessa expressão, você pode dar um Google aí que vai ser muito bom. Isso dá um podcast também. Mas, Serginho, eu queria saber de você como a gente vira o jogo em relação a isso. Como a gente repensa é, essas visões e quais seriam o problema delas?
1: Então, Mateus, o chamado de Jesus, o chamamento mesmo que Jesus faz pra gente, ela é vida do Espírito, cara. Sabe, ela é vida do Espírito. E eu acho assim que no Pentecoste, quando marca esse começo da vida da igreja, é muito importante porque a gente está falando dos atos do Espírito através dos discípulos. E reduzir esses atos do Espírito através dos apóstolos, seja ele para um evangelho social, seja ele para um evangelho de uma igreja local ou seja, por qualquer tipo de coisa uniforme, é fazer com que a gente diminua o significado. Por quê? O Espírito está escrevendo até hoje. O Espírito escreve até hoje. A gente entender que o Evangelho, como esse artigo definido, ele começou lá na origem mesmo. A gente viu essa promessa a Abraão, que todas as famílias seriam benditas. Paulo entendeu isso, Paulo viveu isso, Paulo encarnou isso. E a gente entende que isso está sendo escrito até hoje. A maior forma da gente é, abolir essas, esses reducionismos é voltar para uma espiritualidade que ela precisa de várias facetas diferentes. Quais seriam essas facetas? Cara. O estudo é muito importante. A contemplação é muito importante. Se a gente não consegue contemplar, se eu não consigo ver Deus no meu dia a dia, seja em uma flor onde... A gente vê uma beleza que a gente nunca viu, seja nos céus proclamam a tua glória, seja na reunião da minha comunidade no domingo, entende? Se a gente não entender que tudo, em tudo a gente consegue ver Deus, perceber Deus, a gente percebe Deus no respirar, a gente percebe Deus em todas essas, em todas as nossas relações, a gente reduziu, entende? E eu acho que a contemplação, a meditação, a oração, a devoção, o engajamento social, todas essas coisas, elas fazem parte desse todo. Sim. Não é uma coisa ou outra, é tudo junto hum. e pedindo e guiado pela a vida do Espírito na gente, sabe? É essa, é a vida dele, é a ação dele em nós, mas... Não é os atos dos apóstolos, não é o, os atos do Serginho. São os atos do Espírito através do Serginho em qualquer lugar.
0: E para trazer realmente nossa conversa para um fim, Serginho, eu creio que muitas pessoas foram confrontadas com essa visão tanto quanto diferente. Porque e pensando em mim, que venho de um contexto pentecostal e depois fui para teologia reformada, achando que eu havia encontrado a verdade absoluta sobre o evangelho, ser confrontado nesse aspecto me desarmou bastante, gerou um conflito realmente no meu coração. Então, qual conselho você daria para pessoas que estão se sentindo aí agora confrontadas e vão ter que de alguma maneira repensar certos termos e voltar para as escrituras para ver se é isso mesmo que eu entendi? Qual conselho para uma possível crise
1: que venha a surgir? Então, Matheus, o que, que acontece? Eu faltei em uma aula. Vou te mostrar a aula do seminário que eu faltei. Os nossos ouvintes não vão fazer isso, não vão poder ver, mas como a gente está na chamada de vídeo também, gente, vocês vão é. entender. Sabe qual foi a aula que eu faltei, Matheus? A aula que me proibiam de ler Kuyper, Cristianismo uhum. de Kuyper, tá vendo? E Gessé de Souza. Entende? Então, quando os meus amigos pastores vêm aqui em casa, eles surtam. Porque eles falam: cara, como é que você vai ler Gessé de Souza da Escravidão a Lava Jato e você vai ler Calvinismo? Eu não saberia, eu não sei que eu não posso ser afetado por essas duas coisas. E eu estou dando um exemplo aqui, que foram os primeiros dois livros que eu vi aqui na Instante, mas eu poderia pegar vários outros. Isso foi até uma conversa que eu tive com uma, um amigo, que você provavelmente conhece, que é o André Daniel Hayek. Ele veio dar uma, uma palestra aqui e a, eu estava externando para ele essa angústia, porque eu não entendi o momento que eu tinha que abandonar uma coisa ou outra, ou que eu não poderia fazer uma síntese e criar, junto com a minha comunidade de fé, a minha igreja, essas realidades possíveis aqui. Como que eu vou aplicar o, o calvinismo de Kuyper e a elite do atraso do Gessé de Souza aqui? Sabe? Como que eu vou traduzir isso para que as pessoas entendam? Em momento nenhum eu estou colocando os livros de pé de igualdade porque eu peguei que foram os dois primeiros que estavam aqui, mas, por exemplo, você que está me vendo, você está vendo aqui a coleção do Cristãos e Ciência, que eu comecei a comprar lá atrás antes de ficar popularizado, mas eu não entendi, eu, não entendia, eu também não participei da aula, que depois que eu li Deus e Darwin, o mundo perdido de Adão e Eva, verdadeiros cientistas, ciência de Deus, eu tinha que jogar... O, o, nosso, o meu querido René Padilha Que é me integral fora Eu faltei nessa aula que me proibiram De fazer isso, que eu deveria fazer isso Entende? Então assim Cara, não faz sentido isso para mim Eu não faz sentido para mim Eu pegar a biografia do, do Billy Graham E a biografia do Luther King E eu jogar do Billy Graham Fora, entende? Porque isso um dia fez sentido pra mim Isso um dia me afetou eu posso sim, em outro momento, estar vivendo uma outra realidade, posso. Mas eu não, eu, Serginho, eu nunca vou desmerecer e desvalorizar e desconsiderar. O que eu posso fazer, o que é o que a gente está fazendo aqui, é refletir juntos para que a gente veja caminhos possíveis as pessoas que estão, aquelas que Deus nos deu para pastorear e aquelas que Deus nos deu para cuidar. Simples. Eu entendo a minha realidade, pego tudo isso que a gente construiu junto e tento aplicar isso. Eu acho que é, esse é o mínimo de bom senso que eu acho que a gente deveria ter, assim,
0: sabe? Amém, amém. E esse aqui é o propósito do Doxa, que fique claro para os ouvintes. Nós estamos aqui para abrir diálogos, trazer essas conversas que talvez você não ouviria em outro lugar ou que estão em falta aí na igreja de fala portuguesa, realmente. Foi uma bênção toda essa conversa e eu agradeço, Sérgio, você por, por ter aceitado o convite. E agora é, eu gostaria que você conduzisse a gente na nossa doxologia final e encerrar com o pé direito aí esse episódio tão
1: bom. Mateus, mais uma vez eu te agradeço demais pelo convite, é, você, o Mateus Lapas, vocês são amigos queridos, e para mim é sempre um prazer, um privilégio estar aqui, sempre que precisarem e acharem que deve estou à disposição, viu? E na nossa doxologia aqui, eu vou ler um trecho do livro do Richard Roh, que ele diz assim, enquanto mantivermos Deus aprisionado em um encaixe justiceiro em vez de restaurador, nós realmente não teremos boas novas. Não é bom nem novo, é a mesma velha linha histórica já cansada. Puxamos Deus para baixo, para o nosso nível. E é isso que eu tento assim, do fundo do meu coração, tentar não reduzir Deus à imagem que eu tenho de Deus.